0: Buenos días, es martes 30 de mayo de 2023. No, no acaba hoy el mes que ayer me líe. Capítulo 993... y de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y viene una semana de, de contenido variado e interesante. Vamos a hablar de cómo la llegada de un teléfono inteligente a la vida de mis padres pues eh, ha hecho que se conviertan en ciudadanos de primera. En algunas cosas en las que hoy ya no se puede ejercer la ciudadanía eh, aunque suene un poco grandilocuente decirlo, si no tienes un smartphone, aunque sea un smartphone baratito, Android, eh, que bueno ya comentamos en la comunidad de Bala Extra, pues puede servir a tantas y tantas personas sin tener que gastar en un teléfono de gama alta, sea Android o iOS, pues 800 euros. Hablaremos también de la eh, compra de energía de OQ, que ha sido finalmente para la empresa Octopus. Eh, comentaremos cuáles han sido las condiciones, eh, por qué a mí no me sirve y qué va a pasar con mi contrato de luz, teniendo en cuenta que en el mes de agosto me tocará renovarlo y que está muy muy cara la tarifa el, de vehículo eléctrico de Iberdrola excepto por la noche, pero durante las horas del día, por la noche sigue a 3 céntimos, imbatible, pero durante las horas del día está cara, 38 céntimos, o así la última vez que lo miré el kilovatio hora. ¿Me merecerá la pena tener dos contadores? Bueno, ya hablaremos de ello. Y, por supuesto, el viernes viene José Luis Hurtado y vamos a hablar de series en un episodio muy, muy especial. Pero hoy me vais a dejar que empiece hablando de política. He hecho un ejercicio que ha sido... Eh, una vez que el presidente del gobierno, Mitocayo, Pedro Sánchez, en el día de ayer anunció que el próximo 23 de julio volvemos a votar, me pilla bien porque yo el día 21 acabo, el 22 ya estaré de fin de y el 24, empiezo, 24 lunes empiezo vacaciones hasta el 28 de agosto, o sea que a mí me pilla estrenando las vacaciones y posiblemente, por qué no decirlo, eh, pues eh, nada, pasando un mes de agosto viendo cómo empiezan a deshacerse algunos de los avances que se han conseguido en los, en los últimos años. Eh, llegará el buen juicio, claro, y llegará el orden, y de pronto tendremos la sensación, a través de los medios de comunicación de masas, que son propiedad de grupos conservadores en España, fundamentalmente Mediaset, y el grupo A3 Media, eh, que las cosas vuelven a su cauce, que ya no hay ocupaciones, que todo va bien, y bueno, en una situación económica que va a heredar el próximo gobierno, Excepcional. Más allá de eso, mi intención no lo quise hacer ayer por la mañana, porque estaba todavía muy reciente lo ocurrido, pero la verdad es que mi intención para este episodio de martes sí que era trasladaros mi visión de lo que había ocurrido en las elecciones. Independientemente de que luego me pudiera meter a mayores en el trending de esta semana, que posiblemente, si Javier Soler me deja, y aunque coincidamos alguno más en el tema, como sabéis que es un podcast relativamente plural, pues posiblemente que lo podremos abordar con distintos puntos de vista. Si me, si me acompaña el tiempo, mañana a la tarde miércoles, que es cuando grabamos trending, quienes participamos en él, haré ese intento de ir un poquito más allá, como, como dice como dicen en castilla, a mayores. Bueno, se dice en todas partes, pero aquí se usa menos. Eh, hoy me voy a quedar a menores y he hecho un ejercicio. Desde el anuncio de, las, eh, de la convocatoria anticipada de elecciones no he leído ni he escuchado absolutamente nada al respecto. No quiero venir eh, contaminado por nada que yo haya leído de los medios de comunicación que yo habitualmente consulto ni nada por el estilo, por lo tanto puede que mi punto de vista sea absolutamente insólito y puede que mi punto de vista sea absolutamente equivocado pero es el mío, personal y como siempre os digo hecho desde la más profunda honestidad mm, completamente subjetivo completamente subjetivo. antes de que nadie me vaya a decir que no me lo decís porque sois gente cariñosa y comprensiva aquello de que si eh, se me ven los colores o se me dejan de ver los colores yo os puedo decir que en las últimas elecciones lo, lo dije en Twitter el mismo domingo y lo dije también en la comunidad, yo el, el domingo voté dos papeletas distintas, por lo tanto, esto de los colores ya, sinceramente, como diría uno en plan chabacano, me la suda un poco. Eh, pero no quería teñirme de nada que se hubiera comentado, que muchas veces, hombre, habla gente a la que le tiene el respeto, con una gran capacidad de análisis, y al final no quería venir aquí a repetir lo mismo. Mi impresión sobre la convocatoria de elecciones fue una sorpresa, no me lo esperaba. Ahora no voy a decir, hombre, se veía venir. No, no me lo esperaba, creo que nadie se lo esperaba. Pasado el primer momento de incredulidad que me duró aproximadamente unos 50 segundos y dado que estábamos recién eh, levantados de una reunión de equipo y yo, como no, eh, me considero el, el politólogo de, de, de guardia entre mis compañeras de trabajo eh, aunque gracias a Dios cada vez más las mujeres de mi entorno eh, opinan y se meten en sus historias eh, a contar su visión de la política, que es algo es un ejercicio muy sano para los hombres que creemos que sabemos de esto, eh, mi interpretación es un paso lógico. Yo lo dije ayer en la Comunidad de Bala Extra. no voy a cambiar mucho la visión que trasladé ayer en la Comunidad de Bala Extra, que debo decir fue compartida por algunas personas no pocas, de las que entran en el tema de política de eh, la comunidad. Ya sabéis que tenemos la comunidad dividida en temas. Tenéis el enlace para poder entrar en la comunidad sin mayor problema en balaextra.com. Lo digo siempre de corrido al final de carrerita y al final del episodio, pero ahora os lo digo así. En balaextra.com podéis entrar en esa comunidad en la que sois, seréis bienvenidos que no os bien, no tenéis más que quitar las notificaciones y punto, y participar como, como cualquiera cuando le apetece y tiene un rato. No es obligatorio leerlo todo. Bueno, pues eh, ahí ya lo expresé y encontré que había algunas personas que opinaban de una manera parecida a la mía. Eh, varios factores. Eh, Pedro Sánchez no puede estar aguantando a Cuca Gamarra eh, hasta el mes de diciembre, eh, váyase señor Sánchez, el final del sanchismo, le vamos a mostrar, como decía la candidata a diputada general por, por Vizcaya del Partido Popular, en todo su programa electoral para Vizcaya, eh, su objetivo para presentarse como candidata a dirigir la política vizcaína, es decir, a dirigir realmente la mayor parte de las políticas de un ciudadano que vive en Vizcaya, porque aquí, como os he dicho siempre en Euskadi, hay una comunidad autónoma que planifica, que más o menos orienta y, por supuesto, que legisla en el Parlamento Vasco. Pero después, la realidad de la vida es que nuestra vida depende de las juntas generales, pequeños parlamentos provinciales, pero que basan, eh, en eso se basan nuestra, nuestros derechos históricos y todo el tema de, de las diputaciones forales. Es decir, es, es, son unas elecciones fundamentales. Bueno, pues esta señora se presentaba a las elecciones fundamentales para Vizcaya y para los vizcaínos y vizcaínas, diciendo que su objetivo era mostrar la puerta de salida a Sánchez de la Moncloa. Se la han mostrado, no específicamente ella, porque como sabéis, Euskadi y Navarra han tenido un comportamiento como siempre, como ha pasado en Cataluña y en una medida más española en Asturias, pues eh, no tienen entrada aquí determinados fenómenos, ¿no? Pues, pues un juntero por álava la de Vox... Vale, bien, ya había un diputado y hay un parlamentario en el Parlamento Vasco por alaba de Vox, pero eso no significa que Vox haya entrado en Euskadi, Euskadi está libre de este tipo de fascismo, por lo tanto Euskadi sigue siendo un, dis un sitio distinto para todo esto. Ha sido un sitio distinto también, eh, y permitidme que haga este pequeño análisis porque era realmente lo que yo quería hoy contaros, ha sido un sitio distinto para los resultados del Partido Socialista. El Partido Socialista en el País Vasco no solamente resiste en la mayor parte de plazas, sino que recupera ayuntamientos históricos que había perdido frente al PNV. Y con la bajada generalizada e importantísima del Partido Nacionalista Vasco en toda Euskadi y también en Navarra, a través de Guero se ha abierto un espacio en el que el Partido Socialista ha recuperado alcaldías históricas de la zona minera donde nació el socialismo español y el, soci y el socialismo vasco, que algunos me van a corregir, me van a decir que el socialismo español nació en otro sitio. Bueno, permitidme que yo tenga esta teoría y si no, pues os animo a que leáis, a que leáis las, eh, los libros de memorias de Julián Zugazagoitia y algunos de los, y algunos de los creadores del socialismo vasco. Estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de ayer ni de antes de ayer. Eh, por ejemplo, Trapagarán o Valle de Trapa, conocido en castellano. Eh, por ejemplo, eh, Muskis, pueblo que está ya casi camino en la frontera con Cantabria y que, y que alberga la gran refinería de Petronor eh, grupo Repsol, aquí en, en Euskadi y en Vizcaya. Eh, bueno, más allá de esto, de, de lo bien que se ha comportado el Partido Socialista en Euskadi eh, y de... Eh, ¿Por qué lo cuento? Porque tampoco es tan llamativo. Pero lo cuento porque aquí el votante medio del Partido Socialista, el votante objetivo o potencial del Partido Socialista, ha dado un apoyo al hecho de que el Partido Socialista en Madrid haya... Eh, acordado cosas con Bildu esto lo escucháis desde fuera y os estalla la cabeza porque son eh, en buena medida en buena medida alguna vez he explicado quién es eh, Bildu pero en buena medida son herederos de aquellos que nos buscaban para matarnos y ahora de pronto nosotros eh, hemos, hemos valorado o, o, o ellos, porque yo ahora ya tampoco me considero un elector tipo del Partido Socialista en Euskadi a veces voto y a veces no voto a, a ese partido. Eh, digo que se ha valorado positivamente. Cosa que en otras zonas, en amplias zonas, pues posiblemente de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid. Eh, bueno, lo que viene siendo la España. La España. España. Lo voy a decir así para, no, para que nadie se me ofenda. Podría decir la España Cañí, pero no lo voy a decir. Pues se ha vivido mal. Es decir, puede haber muchos votantes socialistas que son más bien conservadores, quiere decir que es gente que viene de votar al Partido Socialista pues eh, Pedro Sánchez, no, Felipe González Style, o sea, de aquella época, y que alguien les ha convencido, Tele5, Antena 3, eh, pues incluso si me apuráis, 4, y en buena medida a lo mejor la sexta, de que... Pedro Sánchez se había vendido a, a, a los Etarras, ¿no? Y de que Bildu estaba diciendo a qué precio podías alquilar eh, una casa de tu propiedad. Este tipo de cosas. Pero voy al fondo del asunto y acabo. Mi interpretación de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez. Para lo cual, ya digo, he intentado, he intentado, no he conseguido ni escuchar a nadie ni leer a nadie. Eh, Tiene lógica. No se puede estar, como decía, seis meses escuchando que eres un gobierno ilegítimo. Lo ha estado escuchando Pedro Sánchez cuando todavía no había perdido las elecciones municipales y la mayor parte de las elecciones autonómicas. Pues imaginaos lo que iba a llover de aquí a final de año por parte de cucamarra y quien fuera de turno que fuera de Vox, ¿no? Eh, váyase, 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 el señor Sánchez, váyase, el señor Sánchez. Eh, segunda impresión, la segunda impresión es que evidentemente Pedro Sánchez ha dicho si a mi izquierda nadie me va a ayudar porque se está generando el desierto voy a intentar ampliar el bipartidismo y voy a intentar hacer que el Partido Socialista coja el voto de la izquierda, en esa izquierda, la izquierda del Partido Socialista que históricamente era un voto que también iba al Partido Socialista excepto en los grandes momentos del Partido Comunista o de Izquierda Unida con Julio Anguita, etcétera. Pues porque la izquierda a la izquierda no está ayudando. La, la gran debacle de estas elecciones no es tanto que el Partido Socialista en algunas zonas no haya aguantado el envite de haber pactado con ese partido que lleva a Etarras en las listas. No, eso ha pasado, pero no solo. Hay una parte importantísima que tiene que ver con el hecho de que a su izquierda se ha hecho el desierto. Me enfada un poco, me enfada un poco, y lo he comentado con los buenos amigos de la comunidad que están en esa onda y con algunas otras personas de fuera de la comunidad de bala Extra que están en esa onda, esas candidaturas imposibles de identificar para el votante. Eh, ¿Qué quiero decir? Izquierda Unida Podemos. El otro día un compañero, el, el compañero Jorge Figueroa, que estuvo de de artecaria, decimos aquí, de interventor, eh, de interventor de, de la lista en la que él iba en Marbella, de la lista de Izquierda Unida, para entendernos, porque es que no sé cómo decirlo de otra manera, me enseñó su chartela, su tarjetita de interventor. No sabría decir cómo se llamaba la candidatura. Sé que tiene un nombre al final que agrupa todo, pero ahí estaba Ecu, Alternativa Verde, Izquierda Unida, Podemos algún otro partido que no llegué a identificar y al final un nombre general que sinceramente yo veía al típico viejillo comunista en la ciudad de Córdoba preguntándole a alguien por favor, ¿me puede decir cuál es la papeleta con la que puedo votar a Julián Guita? Llamadme Antiguo llamadme Boomer pero sinceramente ¿se lo podemos poner un poquito más fácil al electorado? ¿se lo podemos poner un poquito más fácil? Segunda impresión Pedro Sánchez quiere dar un golpe de mano encima de la mesa porque el propio gobierno no podía ya, de aquí a diciembre, más que degenerar. Degenerar en una carrera hacia ninguna parte por parte de algunos elementos concretos del gobierno y no me estoy ahora posicionando a favor del, de la parte socialdemócrata del gobierno frente a la parte Podemos, por ejemplo, del gobierno. No quisiera parecer eso pero sí que determinadas inconsistencias intelectuales y determinadas inconsistencias políticas en algunos, eh, eh, en algunos lados del gobierno que no han terminado de pagarse, que lo único que ha ocurrido es que el gobierno por ahí ha dejado un, una especie de roto abierto, eh, pues eso, ahí está y ahí queda. Podríamos hablar de la ley del sí sí que finalmente fue reformada con el apoyo del Partido Popular, esa sensación de que tu tuvo que venir el Partido Popular a sacar adelante algo que tuviera medio sentido común eh, en lugar de seguir insistiendo en que la ley era buena, pero lo que había que hacer era dar formación a los fiscales y a los jueces. Cuando eran fiscales y jueces, no precisamente conservadores los primeros que levantaron la voz de alarma diciendo que la ley no iba bien. Y aquí tiene responsabilidad también el Ministerio de Justicia en manos del Partido Socialista. Por lo tanto, por eso digo que, que Dios reparta suerte, que yo no estoy diciendo que unos sean culpables y los otros no. Pero creo que Pedro Sánchez ha decidido que no va a dejar tiempo para que a su izquierda nada se termine de configurar. Dicho sea de paso, y aunque yo esperaba con mucha simpatía y con mucha esperanza que a la izquierda del Partido Socialista, concretamente en torno a a doña Yolanda Díaz y en torno a sumar se pudiera visualizar una nueva izquierda, la izquierda del Partido Socialista, que superara un Podemos que yo creo que ya está amortizado, eh, con bueno, pues con, con otro hombrecito, ¿verdad?, haciendo de hombrecito, feminista por lo que sea, pero hombrecito, desde el exterior, condicionando al gobierno y condicionando lo que está bien y lo que está mal y en la peor especie de esos líderes masculinos que se retiran y no pueden dejar de intentar influir. A tope con lo del canal récito de esta historia de Pablo Iglesias, pero con la sensación de que al final todo gira en torno a él, que me da un mal rollo que no podéis imaginar. Con un Podemos que nace, no lo olvidemos, del profesorado de las universidades de Madrid, y en donde... Madrid donde no ha podido conseguir entrar ni en el parlamento autonómico, haciendo que no solamente haya mucha izquierda que se ha quedado en casa en Madrid, sino que una parte de la izquierda que ha ido a votar en Madrid ha tirado su voto directamente por el desagüe. Esto es así, y esa es la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, con grandes personas, con grandes ideas, absolutamente necesaria, eh, nunca hubo un mejor gobierno que un gobierno socialdemócrata influido por su eh, lado izquierdo pero finalmente ha sido un pequeño desastre en buena medida yo no voy a dar la razón a quienes eh, han puesto ese dedo en esa llaga desde medios de comunicación con un objetivo muy concreto pero un poquito un poquito de salsa se le ha prestado a ese filete por lo que sea entonces Pedro Sánchez creo que lo que quiere es que este calvario acabe pronto, creo que quiere que el Partido Socialista no pierda demasiados muebles en estos seis meses y que quede en una oposición liderando el ala izquierda, centro izquierda habría que decir en su caso, de la opinión política española sin las rémoras de una izquierda que no va a dejar de sangrar a su izquierda y el propio Partido Socialista que de aquí a diciembre no puede hacer más que sangrar y sangrar y sangrar. Entonces me parece interesante. Y una última apreciación. Pedro Sánchez convoca estas elecciones un 23 de abril, una fecha que parece inconveniente por muchos motivos, porque va a estar prácticamente pegadito apenas tres semanas después de que se conformen todos esos ayuntamientos de España que se van a, confirma, que se van a conformar con una mayoría del Partido Popular apoyado y posiblemente metiendo en los gobiernos municipales a la ultraderecha, al fascismo, eso va a estar visible eh, en plena campaña. Es decir, va a ser una confrontación entre quien mete a los fascistas en las instituciones y quién, por la otra parte, es acusado de pactar con los terroristas. Es, esta va a ser un poco la dicotomía que se va a llevar en los extremos. Eh, y por último con una configuración de gobiernos autonómicos, que ya os digo yo que en la mayor parte de los casos no va a poder llevarse a cabo no le va a interesar al Partido Popular abrir el debate de cómo y quién entra en esos gobiernos, cómo no lo sé posiblemente entrando a gobernar como en Castilla y León, quién desde luego lo sé, el único que le puede dar las mayorías al Partido Popular, Vox la ultraderecha no le va a interesar que a tres semanas de que se vote, eh, nos pongamos a hablar de cómo son los pactos del Partido Popular con Vox en eh, la comunidad de Valencia, o en la comunidad de Illes Balears, o en cualquier otra de esas comunidades. No sé si también Extremadura y alguna de estas. Por lo tanto, y a pesar de que. Mm, Sigo pensando, si sí, es el último momento de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez ha liderado un gobierno que ha hecho muy buenas cosas por España, que nos ha mantenido bien económicamente en momentos muy duros, ha mantenido empresas y ha mantenido trabajadores, con una política de expansión de gasto que no ha sido mm, irresponsable pero sí necesaria. Y anticíclica, lo que nos ha venido muy bien para no hundir España, y ahí está España con las cifras que está. Es verdad que con algún problema de índice de precios al consumo para las capas más populares porque sube mucho el precio de los alimentos, etcétera Pero con una economía que a nivel macro está muy bien y muy saneada y con una muy buena apreciación de nuestra economía y de hacer las cosas bien por parte de las instituciones europeas. Eh, en el lado de los reconocimientos, Pedro Sánchez renuncia a pasearse por Europa como presidente europeo en este semestre que tocaba iniciar, un momento que él supongo que en su cabeza esperaba que fuera un momento tranquilo y un momento para poder disfrutar del reconocimiento exterior, él no es profeta del todo en su tierra aunque ha ganado elecciones, pero lo es mucho más fuera, entonces eso es una renuncia a la que va a tener que enfrentarse, porque habrá posiblemente un cambio de gobierno, él no será presidente y esa presidencia europea española no la va a disfrutar él para su imagen, sino que posiblemente la disfrute el señor Feijo. A ver cómo le explica a, al resto de Europa que es el presidente de España con el apoyo de la ultraderecha. Ese es el esquema en el que yo creo que sienta las bases de esta convocatoria electoral Pedro Sánchez y, sinceramente, mucha gente puede pensar que se debería de haber aprovechado hasta diciembre, que se podían haber legislado todavía muchas cosas, pero en un contexto en el que ya se veían las elecciones con una debacle, como ha habido de la izquierda, especialmente a la izquierda del Partido Socialista, pocas medidas iban a poder pactar ya dentro del gobierno para sacarlas adelante y corríamos el riesgo también de que la izquierda en su conjunto se enfrentara dentro del gobierno y todo fuera un verdadero desbarajuste. Ojalá que Yolanda Díaz tenga el tiempo mínimo que tiene, que es minimísimo, de convertir a su mar en una verdadera alternativa con un nombre nuevo y con una esperanza nueva a la izquierda de la izquierda socialista, pero mmm, yo creo que le va a faltar estructura territorial y por ese lado le pongo muy, muy poquita esperanza. No pasa nada. Esta es la democracia, como diría el meme de la niña esta, peor es morirse. Eh, toca aceptarlo, porque si no aceptáramos que unas veces gobiernan unos y gobierna y otras veces gobiernan otros, seríamos como Cuca Gamarra, ¿vale? Y yo quiero ser en la vida muchas cosas, pero Cuca Gamarra no. Entonces, cuando gane el señor Feijo aplaudiré con las orejas y habrá que reconocer el triunfo de la derecha y desear que nos gobiernen muy bien para el beneficio de todos los españoles. Eh, vamos a ver si, como suele ocurrir cuando la derecha gobierna, la izquierda se comporta de una manera correcta y España puede avanzar. Ojalá, ojalá, que de la misma manera en que retrocedemos al 2011, desde el punto de vista de, la, de los liderazgos políticos, de España no, retro, no retrocedamos al 2011 o incluso antes del 2011 al 2008 desde el punto de vista de los derechos sociales, de los servicios públicos y no avance eso que sabemos que en Madrid lleva ocurriendo tanto tiempo como verdadero eh, semillero de las ideas neoliberales en, en el peor sentido. ¿vale? No liberales, neoliberales, que es muy distinto. Y todo eso se vaya a trasladar hacia España. Mi percepción personal, porque después de todo este análisis de 26 minutazos, os tengo que decir mi percepción personal, pues eh, no sé lo que votaré en las próximas elecciones. Pero visto el auge de Bildu en Euskadi, visto los pasos que Bildu ha ido dando, también los errores que ha ido cometiendo, ¿no descartéis que yo en las próximas elecciones vote? lo que más puede fastidiar, eh, de lo que más insoportable puede resultar de aguantar para un gobierno conservador en el Parlamento español eh, votando aquí como voto en Euskadi. No hace falta que os dé muchas más pistas. Es un proceso que de aquí al 23 de julio tendré que hacer y es un proceso que a, mucha, a muchos de vosotros os puede parecer ilógico veniendo de donde vengo y habiendo sufrido lo que hemos sufrido en casa, y en, y en la calle, y en todas partes. Pero es que, amigos, aunque no lo creáis, en Euskadi se ha abierto un tiempo nuevo, un tiempo distinto, de mucha esperanza, aquí ya no hay muerte, sigue habiendo cierto déficit ético en una parte de los políticos, pero no en otra. Y, bueno, pues tendremos que avanzar juntos para conseguir que eso se cumpla. Eh, nada perdonadme la duración, ya sabéis cómo son estas cosas para mí. Eh, creo que ha hecho bien en la convocatoria y el resultado es más que previsible, pero posiblemente en diciembre sería peor. Es lo que en la Fórmula 1 llaman una estrategia subóptima. Lo ideal sería salir con neumáticos blandos, pero eso es lo que va a hacer el que va por delante tuyo. Así que a ti te toca pensar en poner neumáticos duros, Afrontar las primeras curvas con unos neumáticos que en frío pueden sacarte de la carretera, de la pista, pero que a lo mejor en el medio-largo plazo para la finalización de la para la la finalización de la carrera a lo mejor ha ocurrido algo que ha hecho que tu estrategia subóptima, aquello que nadie esperaba, aquello que tu oponente no, no esperaba y con lo que no contaba, aquello que a lo mejor nadie más hubiera hecho es la única opción que te queda cuando todo lo demás está perdido, porque tu coche no va a tener la capacidad de adelantar en pista al coche del contrario que va por delante. Los que sois más de Fórmula 1 creo que me habéis entendido perfectamente la analogía. Pues en esa estrategia subóptima, eh, por debajo de la óptima, por debajo de la que era esperable, es donde se ha movido esta convocatoria electoral para el 23 de julio. Vamos a ver cómo le sale a la izquierda y vamos a ver cómo le sale a Pedro Sánchez. Mira que sí, después de todo esto, España me sorprende. Pero creo que no, que España ya no me sorprende. Y os digo una cosa, estoy un poquito más lejos de mis ancestros hoy que ayer. Estoy un poquito más lejos de sentirme un buen español. Hasta aquí el bala extra de hoy. Agradezco tus comentarios hoy más que nunca o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.